0: Lige nu har en cirka en del chance for at kunne vinde. Ja, der
1: det blev en øh, mægtig tæt omgang. Øh, det her amerikanske præsidentvalg glider øh, med, øh, de skal køre en omgang øh, russisk roulette for at finde vinder.
0: Det har været en vild rollercoaster. Jeg har siddet næsten tre døgn ubrudt og fuld med i den længste election night nogensinde. Og op og ned, og små altså counties, der er blevet talt, altså det har været så fascinerende, men det ser ud til nu, at... Brevstemmerne har gjort det til Joe Bidens fordele.
1: Og vi kommer til at runde det amerikanske præsidentvalg til sidst i udsendelsen. Der har så også været drama på drengen i dansk politik i den forgangne uge. Dels er coronasmitten rykket ind på Christiansborg, og så er Minkgate, hvor syv nordjyske kommuner nu er lukket helt ned Heller ikke til at komme om. Du har ørerne i Bornholm Plok, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape af fredag den 6. november kl. halv Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser af tunes og ikke mindst et kæmpe stort tak til dig, hvis du er en af dem, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugged.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør, Lars. Vi fik så et ordentligt smæk her i begyndelsen af ugen, fuldstændig ligesom vi plejer at gøre, når vi passerer den, den første i måneden. Så alt er, som det plejer at være. Ja, det behøver det jo ikke være. Altså, man kunne godt forestille sig, at...
0: Der var nogen, der fik muldvarerbeskinet op af lommen, og smed nogle øh, små beløb, nogle små donationer i øh, puljen. For det er nogle gange sådan med uafhængig journalistik, med podcasten her, Born on at det er ikke noget, der nødvendigvis sker af sig selv. Det kræver lidt penge. Ikke mange penge. Men en lille donation. Så prøv at gå ind på tier.dk og spytte lidt i
1: kassen. Mm. Øhm, nu øh, snakker vi så lige her i begyndelsen om, øh, om det amerikanske præsident vel, Lars. Øh, har, du fået, har du fået sovet? Fordi jeg sad nemlig også oppe der øh, om natten og fulgte med. Og øh, jamen, det var jo fuldstændig vanvittigt at følge med i. Men det var ikke
0: natten til onsdag. Det største drama var. Det var i nat. Altså natten her til fredag. Jeg slumrede først lidt ind her klokken 5 i morges fordi jeg simpelthen ikke kunne slippe øh, optællingen. Og altså, jeg er fuldstændig jetlaget på mange måder, at altså, jeg føler det, som er fløjet frem og tilbage øh, til USA. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at, at mange af de øh, delstater, nogle af de counties, der er blevet talt, og der er blevet zoomet ind på, det er nogle, jeg tidligere selv som har passeret igennem øh, på min tur rundt til Carpagnesbordet ved tidligere valg. Så det er allesammen på en eller anden måde meget konkret, altså det er, som fra hus til hus, fra county til county, mm. at den her optælling øh, har været. Og det er, jeg må også, synes jeg, lige sende en lille ros til amerikanske medier, som man ofte, kan man sige, høre kritik af osv. Det har godt nok også været en indsats, og virkelig, virkelig fængslet, fascinerende og super kompetent. Altså for politiske nørder, som os selv, der har det altså været tre Øje. Mm.
1: Det har været stærkt fascinerende at følge med i, ved du var, jeg har fulgt med i en anden ting her i den forgangne uge Lars. Jeg har nemlig fulgt med i hvor mange der har været inde og besøge vores nye webshop på mm. bornumplot.dk, shop det er der heldigvis rigtig mange, der har, og der er faktisk også mange, der har købt noget af al vores merchandise, der er derinde, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, fordi det også genererer lidt penge til os, så vi kan blive ved med at lave Born On Vi bad jo i, i sidste uge om input til citater og statements, og der er allerede kommet rigtig mange gode forslag, og nogle af dem er allerede på vej til at blive sat i produktion. Der kommer blandt andet en trøje, hvor der står Svensk Kongo på, Lars, og så får vi jo også produceret Born On helt officielle pudevård.
0: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke få os nedefra.
1: Men du har jo et ansvar. Det er fransk Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget. Så har vi den side Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. har indtaget Christiansborg, og hvordan forklarer politikerne så lige, at deres arbejdsplads pludselig er et af de farligste steder i landet? Og hvordan forklarer regeringen, at den ikke langt tidligere greb ind over for de mange smittede mængd i Jylland, hvor syv kommuner nu er lukket ned? Trygten er, at Danmark med den af corona ender som det nye Wuhan. Og den bliver i så fald svær at tale sig udenom. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Stiermånsen. Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, Lars, vi begynder med smittespredningen på Christiansborg, hvor adskillige politikere og ministre er og har været i selvisolation på grund af corona. Og det betyder vel så, at vi måske lidt kæk kan konkludere, at Christiansborg i den her uge har været et af de absolutte hotspots i Danmark, og helt på højde med Svensk Kongo her på den københavnske Vestegn.
0: Ja, eller man kunne øh, tage, jeg måske sige, i Albertslund, som ellers tid til har været det værste hotspot. Der tror jeg selv, hvis man tog en club i Albertslund, <laughs> så ville der ikke være lige så farligt at træde ind, som der i de her dage er i de store haller øh, på Christiansborg. Folketinget ligger jo på en lille ø, Slottholmen, som er... En af de mindste øer, beboede øer er øret, fordi at præsidiet øh, har været der. Men, men, men den her ø, Slotsholm, det har været, hvis man tæller det op på antallet af smittet, har været det aller, aller, værste sted overhovedet i Danmark. Og det er jo også opsigtsvækkende, at det er faktisk en række højprofilerede politikere, som er blevet smittet. Måske først var det Søren Pape, altså den konservative formand, den tidligere klimaminister for Venstre, Lars Christian Lillehold, han er sågar øh, indlagt. Det er jo så straks mere alvorligt. Justitsminister Nik Hækkerup øh, har også været smittet, og så har der været en lang række, der har været i, 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 altså i selvkarantæne, øh, i isolation. Mm. Men det er en fuldstændig overrumplende udvikling, efter nu mere end et halvt års intens debat om restriktioner, anbefalinger og påbud, at det så viser sig, at det sådan set, jo, hvis man skal tage det som det konkrete er, at det har været politikerne i som har været aller, aller dårligst, til at
1: væske hænder og holde afstand. Mm. Mm. Nu bliver det også lidt sværere for politikerne på Christiansborg, sådan at skyde på minoritetsgrupper eller områder i Danmark, hvor smittetallet har været højere end gennemsnittet, altså for eksempel somaliske samfund.
0: Jo, men spørgsmålet er, om politikerne på Christiansborg ikke i virkeligheden også er en form for parallelt samfund, som har nogle af deres egne øh, særlige normer. Vi har i hvert fald tidligere også set i ungdomspartierne og blandt nogle af politikerne, at der måske nogle gange er lidt for tæt kontakt, øh, i hvert fald i i forhold til nogle af de yngre kvindelige øh, politikere. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at det forhold, at, at politikerne tydeligvis ikke selv har evnet at handle efter deres anbefalinger. Mm. Det er noget, der svækker troværdigheden, autoriteten i forhold til nu også at skulle påbyde andre mennesker, ikke mm. mindst i land øh, nogle ret hæftige restriktion.
1: Mm. Mm. Og vi øh, vender tilbage til øh, Nordjylland lige om et øh, ganske kort øjeblik, Lars, men øh, lad os lige prøve at kigge øh, mod nogle af vores øh, skandinaviske øh, øh, brødre, altså både det norske og finske parlament øh, anbefaler, at de folkevalgte, de bærer mundbind, når de er i, øh, i salen. Det er så ikke noget, der er på vej herhjemme. I hvert fald ikke, hvis det står til formand Henrik Dam Kristensen Og forleden, der sagde Carsten Lauritsen fra Venstre sådan her. Jeg tror, det vil se mærkeligt ud, hvis vi stod ned i folketingssalen med mundbind på. Og det er da muligt, at det vil se mærkeligt ud, Lars, men det gør det vel dybest set også, når vi andre vi er ude at handle. at den ikke svær at forklare vælgerne, at der sådan skal være særregler i, i parlamentet? Jo, øh, jo flere af de her
0: dobbeltstandarder, der er, hvor politikerne ligesom kræver en ting af borgerne og selv gør en anden ting, eller nogle gange sågar har deres helt andre regler, jo, 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 jo mere svækket og, og altså utroværdigt fremstår de jo oplagt i offentligheden, og det er klart, at det kan godt være, at Carsten synes, det ville se mærkeligt ud, at man havde mundbind på, men hvis det nu gang er et påbud, hmm. hvis man går ind på et bibliotek for eksempel, som det i dag er, så er det vel ikke måske helt mærkeligt, at de selv skal gøre det. Men det er klart, at, at, at vi er nu nået et punkt, hvor øh, et, et, kan man sige, et, et bristepunkt i virkeligheden, måske i forhold til øh, politikernes autoritet i det her spørgsmål. Fordi jeg kan godt forstå på et personligt individuelt plan at det kan være svært for nogle af de politikere måske at, at følge de her regler, fordi de ligesom virker måske som hardet og formalistisk mm. og alt muligt sammenhæng. Men, men, men altså, man kommer ikke om at selvom det sikkert kan være øh, ubehageligt for nogle af politikerne at blive holdt op på en højere standard, måske end andre mennesker, så bliver politikere nødt til at efterleve de regler, de selv pålægger andre. Mm
1: os nu er det jo ikke nogen hemmelighed, hvis man er fastlytter af Born on Plok, da jeg måske ikke ligefrem er verdens allerstørste fan af alle de her coronaprejsemøder. Jeg synes, at i et langt stykke hen ad vejen har måske udnyttet situationen lidt til at kunne gøre reklame for sig selv. Vi kommer til pressemøderne om minksituationen i Nordjylland lige om lidt, men lad os lige bare lige først runde pressemødet i sidste weekend, hvor det her nye varslingssystem blev lanceret. Det var så ikke ligefrem den bedste reklame nogensinde, var det? Altså, det var da hat og briller, var det ikke?
0: Fuldstændig. Altså, jeg tror ikke der var nogen, der sad tilbage med en klar kontant fornemmelse for, hvad det var for nogle trin i smittespredning, der ville udløse nogle altså også sådan håndgribelige, øh, konkrete tiltag, fordi. Og jeg synes det er grundlæggende mærkeligt, og jeg undrer mig i hvert fald over hvad regeringen og hele embedsapparatet egentlig har brugt det sidste halve år til. Jeg er med på, at man ude på hospitaler, ude altså, i testcentre og så videre, har haft ekstremt travlt og, og, og har måske også i mange tilfælde altså, udført en øh, farlig øh, opgave. Men nogle af de embedsmænd, der har siddet inden øverst i apparatet og har kunnet kigge ud over verden og vel forhåbentlig, holder lidt øje med, hvad man gør i andre lande, mm. har jo se, at man netop har formået mm. ligesom at definere nogle forskellige trin, altså ligesom man kender det fra sådan andre trusler, altså fra op til rødt øh, felt og orange og gul osv., og, og at man nu i første omgang, først lancerer det nu, er jo i sig selv, kan man sige, næsten bekymringsvækkende, at man ikke ligesom har kopieret om ikke andet, det man har gjort i andre lande tidligere, men når man så endelig gør det, at det så bliver så diffust og rådet og ulogisk, at ja, borgerne kan ikke forstå det. Jeg tvivler også på, at politikerne, embedsmændene i virkeligheden selv forstår det, for det jeg egentlig, var det, man sad tilbage med en indtryk af efter det pressemøde. Det var, at konkret adspurgt,
1: ja, så kunne de faktisk da ikke se hovedet her i det selv. Nej. Så er vi så fremme ved Minkgate-ugens absolut største historie. I onsdags har med Mette Frederiksen nyheden om, at alle mink skal aflives, fordi frygten er, at den her muterede coronavirus kan udvikle sig til en regulær katastrofe, hvis den breder sig. Pressemødet blev afholdt virtuelt på grund af smitten på Christiansborg, Og som statsministeren sagde, det drejer sig om liv eller død, ikke alene for Danmark, men for hele verden. Og så kom pressemødet i går torsdag, her strammede regeringen så skruen en gang ved simpelthen at lukke syv nordjyske kommuner ned. Og de 280.000 borgere i de berørte kommuner, de skal nu massetestes. Som jeg forstår det, så er 11 personer i området konstateret smittet med den her klynge 5-udgave af coronaviruset. Men der er jo også smittet på Midtjylland, så viruset er jo allerede ude af det her område. Ja, og hvis vi tager det sidste først med den her
0: smittede person på et plejehjem på Mitchelland så det er det måske i virkeligheden det mest alarmerende i den forstand, at myndighederne på Sjælland, altså det er både Region Sjælland, mm. men også de konkrete kommuner, der ligger i det område, ja, de har ikke været adviseret. Formanden for regionsråd Sjælland, han var ude og erkende, at han først hørte om det her på pressemødet. Altså, han hørte først om det, da øh, altså, det blev erkendt, mm. øh, at, 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 at den var sluppet ud fra minkfarmen videre rundt til Angiveligt, altså øh, borgere i, i Nordjylland og så videre til Midtjylland. Men det er klart, at det er jo et tegn på, at man ikke på nogen måde har kontrol over det. Man har ikke har evnet, kan man sige, at, at smitte op de de konkrete personer. Blandt de folk, der har fået den her kloster 5 variant, altså muteret corona i Nordjylland, Ja, der har man heller ikke endnu identificeret alle de mennesker, der er. Og så er det jo netop, at det kan sprede sig, folk kan tage, jo ikke kun til Midtjylland, men også til udlandet. Og det er jo det, der ligesom har skabt det her billede af, at ligesom mange måske har vimmets ved de her wet markets i Wuhan, hvor der er alle mulige mærkelige kryb og mærkelige dyr, der altså, øh, vælter rundt og skider på hinanden. Og det er altså, i hvert fald for øh, jeg tror, et vestlig øje, virkelig, virkelig klam med de her wet markets. Men der må man jo desværre nok bare konstatere, at vi, mens vi måske har morret os over og gjort grin af, af, af kniserne og deres mærkelige spisevaner, at vi har haft finden i os. Altså, mm. de, de enorme minkfarm, der er, har jo ligesom, det kan vi konstatere nu, været en tækkende bombe, og spørgsmålet rejser sig jo nu, hvornår mm. greb regeringen ind? Hvornår begyndte de ligesom at kende til det her
1: problem? Ja, spørgsmålet er om, at regeringen og myndighederne simpelthen har sovet i timen. Altså, burde de ikke have grebet ind langt tidligere i det her forløb? Altså, øh, det, er jo, det er jo længe siden, at det stod fuldstændig klart, at, at smitten kunne gå fra mink til mennesker og at det her virus kunne mutere. Jo, altså her har vi
0: at gøre med i virkeligheden to forskellige logikker. Den ene har jo været den, som Mette Frederiksen har abonneret på hidtil, der hed at det er en politisk beslutning, hvad vi gør. Eksperterne kan komme med nogle forslag, de kan komme med nogle advarsler, de kan komme med nogle retningslinjer, men i sidste instans, starter er det et politisk spørgsmål. Det er det, Mette Frederiksen gennem hele foråret sagde, når man bagefter kunne påvise, at Sundhedsstyrelsen i virkeligheden ikke havde anbefalet det, regeringen gjorde, så sagde Mette Frederiksen, det er lige meget, hvad eksperterne siger, for det er en politisk beslutning.
1: Og mm, better safe than sorry. Det har været strategien.
0: Og det vi nu ser i afdækningen af Minkgate her, det er, at der jo faktisk netop har været advarsler, men man så lige præcis i håndteringen af den her sag har valgt at sige, jamen det var først til aller, aller sidst, da man i ude i Petri-skolene på Statens Institut
1: i mandag havde fået at, påvist.
0: Ja at antistoffer ikke længere virkede øh, mod den her øh, muterede øh, virus, og man derfor havde en begrundet frygt for, at fremtidige vacciner ikke ville virke mod den her øh, muterede virus. Det var først i det øjeblik, at man greb ind, på trods af, at man altså faktisk i månedsvis har været advaret om risikoen for det, mm-hmm. og hvor man i hvert fald også, altså kan man sige, må overveje, hvad er det, der gør, at regeringen altså opererer med de her to meget, meget forskellige logikker. Altså den ene er, at det er sådan set lige meget, hvad eksperten siger, man skal være hurtig, konsekvent, resolut og træffe en politisk beslutning med det samme. Og så når det for alvor bliver alvor, ja, så nøler man, så er der alle mulige forbehold, og man ikke lægger et forsigtighedsprincip til grund, men i virkeligheden lader tingene løbe ud af kontrol. Og det, synes jeg i hvert fald, er øh, tankevækkende. Det er klart, at der er mange brækker i det her puslespil som endnu ikke ligesom, er kendte. Men, men jeg synes i hvert fald, der er i her første omgang er grund til at, at hejse et, et, et signalflag til en, en, en alarm og, og, og stille et, et meget, meget skeptisk spørgsmål i forhold til, hvad det er, der gør, at man fra regeringens side netop ikke valgte at være better safe than sorry. Men lå det her
1: løbløbsk. Spørgsmål her fra en af vores gode lyttere, Jakob Jørgensen. Han skriver sådan her. Et eller andet sted passer situationen i Nordjylland. Vedrørende minkfarmene vil egentlig Mette Frederiksen meget godt. Statsministeren kan vel nærmest ikke tro sit eget held. Efter at corona-granatschokket i foråret har lagt sig, og alle ikke længere blindt lovpriser Mette Frederiksen som den store frelser, så opstår der en ny situation, hvor regeringen med Mette Frederiksen i spidsen igen kan iscenesættes som den handlekræftige leder, der Gør alt der skal til for at håndtere dansen med corona. Hvad siger du til det Lars, sådan helt kynisk har Jakob Jørgensen en pointe i at det her det er måske godt sådan ja helt kynisk set kan være en en god ting for Mette Frederiksen.
0: Og hvis vi tager det altså helt kynisk som Jakob Jørgensen også selv skriver, så er der ikke nogen tvivl om at Der er den her lidt beskidte logik i, at jo værre det går, jo mere dramatisk udviklingen er i Danmark. Jo mere frygtsomme bliver folk, og jo mere vil folk også rykke sammen om myndighederne og omkring statsminister Mette Frederiksen. Så så jeg er enig i den kyniske præmis for det, at den udvikling, der har været i den seneste uges tid, har i første omgang i hvert fald for det store flertal den effekt, at flere rykker sammen hmm. og accepterer i virkeligheden en højere grad af topstyring og også en enevældig kontrol fra statsminister Mette Frederiksens side, altså som sådan en commander-in-chief. Men jeg tror at samtidig, vi må konstatere, og det er så, kan man sige, også sådan set en kynisk pointe, det er, at debatten om corona er nu ved at blive reelt polariseret, altså politiseret, og der begynder, særligt for de borgerlige partier, og være en meget offensiv, åben kritik af den håndtering, regeringen har, og i min tilfælde jo både en meget langsomlig håndtering og lige pludselig en meget håndtering Og det gør, at jeg tror, at gradvist, vi vil se, at der er flere og flere, der udfordrer Mette der vil være flere og flere af dem, der er frustreret over øh, coronarestriktionerne, altså som er præget af den her coronatræthed, som vil begynde ligesom, at rette den vrede, utålmodighed, frustration mod Mette Frederiksen. Så når det tipper tilbage på et tidspunkt, som det forhåbentlig gør, hvor vi ikke længere er i en undtagelsestilstand, ja, så risikerer Mette Frederiksen, altså, at der er en voksende opposition, som ser hende som problemet. Og det har man altså set, ved at bare altså uden man skal sammenligne øh, for voldsomt. Så kan jeg ikke helt lade være med at tænke på, på den udvikling, der var for eksempel i, i Norge. Efter øh, det frygtelige drab øh, på unge mennesker på Ytøje, hvor den socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenberg stod meget, meget markant og altså, øh, bevægende frem og samlede Norge i forhold til den øh, tragedie, som det norske samfund var igennem med det her øh, pistilske drab på, på de unge socialdemokrater på, på Ytøje. Men han tabte altså næste valg, på mm. trods af, at han var i en situation, hvor han faktisk ligesom var blevet en international superstar. De taler, han holdt efter øh, ytøjer, var nogen, der ligesom blev oversat, og, og folk rundt omkring i verden ligesom pegede på at sige, at det her er ligesom, et retorisk talent, han blev næsten sammenlignet med Obama, som en, der på en eller anden måde formodede ligesom, at samle befolkningen og mobilisere nogle følelser i sådan en konstruktiv øh, vilje til øh, fremtiden. Men han tabte altså valget, fordi der kommer også en træthed med de statsledere, som på en eller anden måde har fyldt for meget. Og det, det, er altså, det, det, det er den udvikling, jeg synes, man begynder at se her. Og det er klart, at konkret i mink-sagen, der kan man altså også rejse det spørgsmål. Og kritikken kan jo komme fra mange steder. Vi har de borgerlige, som kritiserer, at, at man lukker minkfarmene ned og man ikke i første omgang i hvert fald giver kompensation nok, men man har jo også en anden kritik fra venstrefløjen eller fra andre øh, positioner, som handler om, at man måske har været for meget i lommen på minkindustrien. Og pointen her er bare, at uanset om det er en kritik for, at man gør for meget eller for lidt, så er det en kritik, som kan man sige, kun kan rette et sted, og det er til Peter Frederiksen. Og det er derfor, jeg synes, at vi begynder at se et vendepunkt nu, hvor, øh, hvor det måske godt kynisk, som Jakob Jørgensen spørger til, kan være en... Kortsigtet fordel, men hvor dynamikken nedenunder, mm. tror jeg ikke er gundt til for midt. Nej, faktisk.
1: og i særdeleshed ikke, hvis historiefortællingen øh, bliver, at regeringen sov i timen og greb ind alt for langsomt øh, og for sent i forhold til de her minkfarmer.
0: Jo, og øh, kan man sige, var måske forblændet mm. af den store øh, eksportindustri, som, som minkopdræt har været. Altså, øh, nu er det godt nok faldet i, i de senere år. Men for 3-4 for altså år siden var det noget, der indbragte op mod 10 milliarder kroner i eksportindtægter. Og, og, og lægge mærke til også måske, hvor det, har, hvor det er henne. Det er i Norgejylland. Hvor er det, Mette Frederiksen stiller op? Mm. Det er i Norgejylland. Så det har jo været en industri, som særligt i hendes eget bagland har været en, øh, en, 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 en cash om man vil. Så der er noget, der tyder på, at hun måske har været for altså været for svag i virkeligheden i det her, i forhold til som ligesom at ture øh, udfordre øh, pengemændene i, i, i Nordjylland. Så, så altså, jeg synes bare, at, at igen, man skal huske, at, øh, at det faktisk kun værre, hvis en kritik kommer øh, mange forskellige steder fra. Og, og igen, fordi Mette Frederiksen selv ligesom tog først magten, senere æren for håndtering i foråret, så er det også rekylet, der rammer tilbage mm. på hende nu. Så, så jeg synes ikke, at øh, Jacob Jørgensen har helt ret i, at det her er noget, som øh, jeg tror, man i statsministeriet sidder lige frem og
1: fryder sig over. det mm. Frederiksen sagde på øh, pressemødet i går, at øh, nu skulle resten af, af befolkningen øh, bakke op om de her nordjyske kommuner. Det ved jeg så ikke lige, hvordan man gør. Altså bakke op om en kommune, man ikke øh, selv bor i. Anyway, øh, statsministeren havde selv et, øh, et bud. Æh, hun postede nemlig et opslag på øh, Facebook og Instagram øh, i aftes, altså torsdag aften, hvor hun opfordrer til, at man skulle like hendes opslag for at vise støtte til de nordjyske kommuner. Det er så ikke ligefrem øh, faldet i god jord. Æh, alle steder, mig Mercado fra De Konservative, skrev sådan her på Twitter, den her krise er netop gået fra en seriøs krisehåndtering til like-hunting og jagten på flere følgere på Somi og Lykke. Han kaldte det kort og godt for ulækkert.
0: At ja, det er jo altså, relativt hårde ord fra øh,
1: ellers de
0: mennesker. Altså, Mercado er ikke normalt en af dem, der på en eller anden måde sådan kommer med svinere på sociale medier. Lars Lykke han er måske altså, nogle gange lidt mere kort for hovedet, men det er et meget voldsomt ord, når han kalder det ulækkert. Og jeg må indrømme om, at jeg var også en endelse. Jeg ved ikke, om jeg vil sige overrasket, fordi vi har jo set den her stil fra Mette Frederiksen, hvor hun i sådan lidt bløde familiære, ufarlige toner på Instagram, ligesom hun optræder i aftenshowet, med nogle altså sådan bløde budskaber... Det er simpelthen ligesom en teknik, øh, en, en kommunikationsstrategi, hun har øh, udviklet og, og raffineret hen til et punkt, hvor, hvor en masse mennesker, der normalt ikke følger så meget med i politik, måske lige pludselig synes, at hun ligesom er en, en, en spændende, næsten en figur som de på en måde gerne ligesom vil være en del af, hvor hun ligesom suger det ind i sådan et, øh, ja, et lidt øh, venligt og øh, imødekommende og lidt spændende øh, altså, univers. Men, men, men ligesom at hoppe fra det univers, eller i virkeligheden, altså trække hele den her tragedie, som det jo er, altså både for de mange mennesker, som nu er lukket ned i, i Nordjylland, og for de konkrete øh, mennesker, der ligesom, har levet af, af minkopdræt, der er det jo en absurd situation, at hun nu ligesom skal gøre det til et øh, følelsesladet sentimentalt øh, spil om hendes øh, person. Men igen, tror jeg, at man skal holde fast i, at det virker nok. Altså, det kan godt være, at, at Lars Lykke synes, det er ulækkert, men det gør han nok i hård grad, fordi han jo måske godt kan fornemme, at der er en effekt i det her. Mm-hmm. Altså, Mette øh, har haft held med den her øh, bløde konnexionsstrategi, uden om de klassiske medier. Altså, hvor, 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 hvor mønstret lidt er, at hvis du f.eks. give interviews til traditionelle medier, så risikerer man jo at få nogle kritiske, kontente spørgsmål igen. Men, men, men ved enten, som hun ret gør, at kommunikere via Instagram, som, som, som det bløde medie, og optræde aftenshowet, ja, så virer hun om at få de hårde kritiske spørgsmål, men for samtidig, ligesom, kan man sige, profileret sig fylder i, i offentligheden. Men, men jeg mener om, at, at her kan det også være, at vi når et, et, et bristepunkt. Hvor der alligevel vil være nok, der tænker, mm, hvordan kan det egentlig være, at man støtter nordøske kommuner ved at like med Frederiksen?
1: Der er et øh, engelsk udtryk, der hedder «taking out the trash». Øh, det er noget, som politikere og ministerier nogle gange gør. Altså offentliggør dårlige historier, mens øh, fokus er rettet andre steder hen. Og så er katten ligesom ude af sækken, og så kan det jo være, at man er så heldig, at der ikke rigtig er nogen, der lægger mærke til det. I den her uge, der har fokus selvfølgelig været på de to ting, vi lige har talt om. Altså smitteudbrud på Christiansborg og aflivningen af de danske mænd øh, og nedlukningen af øh, syv kommuner i Nordjylland. Og selvfølgelig også det amerikanske præsidentvalg. I ly af de historier, der sendte regeringen så to pressemeddelelser ud i tirsdags kl. 17. Der sendte Miljø- og Fødevareministeriet nyheden ud om, at vandværker i syv år har fået lov til at overskride mængden af pesticider i drikkevand. Og Uddannelses- og Forskningsministeriet sendte også en pressemeddelelse ud i tirsdag, og den handlede om, at udgifterne til SU til studerende fra EU-lande står til at stige betydeligt. De ansvarlige ministerer siger, at det bare er et tilfælde, altså det her med timingen, og så siger jeg lidt, ja, goddag du, den tror vi ikke rigtig på, gør vi?
0: Nej, jeg siger, altså goddag, mand, økkeskab, fordi alle de folk, der sidder med kommunikationen i regeringen, de kender for det første udmærket det her fænomen med taking out the trash, som opstod tilbage 11. september 2001, altså med terrorangrebet på blandt andet tvillingetårnene i New York. Der var det en, øh, en øh, rådgiver for den daværende øh, Blair-regering, altså øh, Labour-regeringen i Storbritannien, hvor, der skrev ud til de andre øh, spindektorer, nu det er det et godt tidspunkt på en eller anden måde at tømme skufferne for lortesager. Og derfor er det ligesom i kommunikationskredse et, et meget sådan, øh, velkendt fænomen. Det er måske mere noget, man, man, man joker om, fordi man måske, ligesom, når det kommer til stykket, tænker, at det ville alligevel være, være lidt for skrupelløst bare at gøre. Men så den første ting er altså, at de folk, der konkret sender pressemeddelelser ud og laver dem, de kender udmærket til Thinking After Trash. Og for det andet, så er det netop de her menneskers opgave, og time kommunikationen. Altså finde ud af, hvornår er det, at det er mest opportunt for regeringen at komme ud, enten med et godt budskab, hmm. eller med et negativt budskab. Så derfor er der for mig ikke til kun tvivl om, at de har siddet og tænkt, det kan godt være, at det var planlagt til at komme i de dage, men der er nogen, der har tænkt, nu er det nu. Bum, ud med det her. Fordi det er klart, at i en mere nydesvag uge, der ville det jo have skabt et ramaskrig, at man har givet lov til at overskride mængden af pesticider i vores drikkevand. Altså, det er en, en, en ret basalt ting, og og øvrigt en, en vidunderlig ting ved det danske samfund, at man kan tænde for vandhænen og få altså, rent drikkevand. Og det er noget, jeg synes helt naturligt, at mange mennesker ligesom, er ret nærtagende omkring, hvad der egentlig er i det vand, vi, vi får ud af vandhænen. Men, men her har man jo, og det er jo igen noget, man skal forholde sig til, det er jo lykkedes... Vi har jo ikke haft en debat om øh, pesticider i, i drikkevandet, og vi har jo heller ikke haft en, en større debat om den historie, der kom fra uddannelses- og Forskningsministeriet, om at øh, udbetalingen af SU til øh, studerende for andre EU-lande stiger øh, betydeligt, som ellers er noget, som altså, Socialdemokratiet sikkert ville vil problematisere, kritisere og alt muligt ville kunne diskutere. Men de diskussioner er på en eller anden måde ligesom, bare fedt ud, forsvundet, hvis de overhovedet ligesom, kan sige, er opstået. Så, så igen... På samme måde som at det virker, når Mette Frederiksen altså, kommunikerer blødt og beder om likes til Land på sin personlige profil, så må man også bare kynisk konstatere, at det virker at smide lortesager ud på dage, hvor altså, alle nyhedsalarmer bimler og bamler og opmærksomheden om er et andet sted. Ja.
1: Hvis der er et parti, der gerne vil have rent drikkevand, et bedre miljø og mindre CO2-udledning, så er det de radikale. De har truet med at trække tæppet væk under regeringen, hvis ikke den markerer ret i forhold til den grønne omstilling. Og helt konkret, der har de radikale tidligere truet med ikke at ville stemme for finansloven for næste år. I den her uge har de radikale så øh, trukket den trussel tilbage, som Sofie Carsten Nielsen siger, så er vi ikke i en position, hvor vi skal bruge resten af året på at øh, udstede trusler om valg. Og jeg tror øh, personligt, at Sofie Carsten Nielsen har fat i den lange ende her. Hendes analyse er fuldstændig korrekt. Der er ikke noget som dårlige meningsmålinger, der kan få øh, politikere til at ændre kurs. Umiddelbart kunne man måske
0: godt tænke, at det er sådan en lille, lidt fnidere historie om, hvordan Sofie Carsten Nielsen tænker, at man skal placere sig i forhold til regeringen osv., og, og det ikke ligesom har nogen større betydning. Jeg vil nu konstatere, at vi nu her ser, at hele MeToo-bølgen også har fået konkrete, realpolitiske effekter, fordi det kommer til at få en meget afgørende betydning for Mette Frederiksens regering, at radikale venstre nu har skiftet kurs. Mm. Og i stedet for, som Morten Østergaard, altså kan man sige vidvarende, gjorde at true med og ville vælte regeringen, og dermed jo også hele tiden altså, udfordret øh, Mette Frederiksen og, og, og stille spørgsmålstegn ved Mette Frederiksen og regeringens øh, troværdighed og vilje til at leve op til, til ordene fra forståelsespapiret, ja, så er Sofie Carsten Nielsen nu vendt tilbage til jo en meget mere klassisk radikal position. Den her lidt mere pragmatiske, øh, altså kan man sige søgende position, hvor hun jo nu også faktisk på forhånd har sagt, at man kommer til at stemme for finansloven. Mm. Så jeg tror, at der nu endelig har været et lettelsens suk i dele af regeringskammerne, efter vi Carsten Nielsens melding, fordi det kommer til at gøre livet meget, meget lettere for Mette Frederiksens regering.
1: Så det får konsekvenser for den førte politik, det får konsekvenser for regeringen og hvordan det bliver at få finansloven igennem. I forhold til de radikale, rent internt, så virker det her jo umiddelbart som en imødekommelse af Martin Lidgaard-fløjen i partiet, altså den fløj, der tabte kampvalget om at efterfølge Morten Østergaard som politisk leder.
0: Ja, altså den her øh, med sådan en ja, mere metersynlig ja, linje. Ja, altså det var øh, Martin Lidegård, som øh, rent faktisk altså udfordrede Sofie Kars Nielsen som, som ny leder.
1: Øh,
0: Martin Lidegård tabte øh, den tillidsafstemning, men fremturen jo senere med den kritik af, at både Morten Østergaard og Sovige Carsten Nielsen altså vil have den her konfrontationskurs med regeringen. Så, så jeg er helt enig i, at det her er i, reelt ind i mødekommelse af Martin lidegaard Jeg tror dog, at den udløsende faktor her har været en anden. Det har været Marianne Hjelved, altså den tidligere næster, som jo også har været meget kritisk i forhold til den her position, og som faktisk har været ude næsten før Sofie Carsten Nielsen og annonceret, at Radikalen nu vil ville vende tilbage til en, en mere besindelig kurs. Man, kan altid, man skal altid tage sådan noget med lidt med grænsalt, fordi hvad var det nu, vi kan huske blandt andet Marianne Hjelved selv fandt på i sin tid? Det var, at hun skulle være statsministerkandidat. Så, så altså, vi har også set Marianne Hjelved selv Indtage, altså ret skøre, umulige positioner. Men, men, men der er ligesom et billede, som Sofie Kars Nielsen har henvist til, og som er det, der gør, at det her ligesom er en, en Marianne Hjelved udvikling. Det er, at gang Paul slytter og statsminister, mm. der var der en tradition med, at Marianne Hjelved hver fredag eftermiddag kom op på Paul Slytters kontor i statsministeriet, og drak en lille whisky shoes. og hvor de to, altså Pouls om og Marian Hjelved, ligesom fik klaret de sager, der måtte være, og fandt et eller andet mindeligt øh, kompromis. Og det er den samme øh, kurs, som Sofie Carsten Nielsen nu op til. Hun har været op og også at besøge Mette Frederiksen på det selv samme statsministerkontor. Der havde hun dog ikke en flaske whisky med, men en lille øh, pakke fin øh, salt. Øh, som måske er mere tidstypisk for, øh, for det radikale i dag. Men det er altså den her, øh, her whisky-doktrin, som øh, nu ligesom er blevet en, en, en salt, øh, model. Men hvor pointen er, at Sofie Carls Nielsen gerne vil bringe radikale tilbage i en position, hvor hun ligesom kan sidde med Mette Frederiksen og indgå nogle og lave nogle aftaler og ligesom i mindelighed finde nogle, 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 nogle aftaler, nogle, nogle kompromismodeller, som, som gør, at radikale igen ligesom får indflydelse i dansk politik, for det er det, de ikke har haft i det senere år.
1: Nej, så sådan en lidt mere old school udgave af, af, af de radikale, vi er ude i her. Betyder det så nu, med den her imødekommelse af Martin Hvidegaard og Fløjen, som Marianne Hjelved jo også er en, er en del af, betyder det så nu, at, at alt er fryd og gammel hos de radikale? Nej, det gør det selvfølgelig ikke, men, men jeg tror
0: bare, at, at det er alligevel lykkes for Sofie Carsten Nielsen og i hvert fald få man Marianne Hjelvede på plads. Og, 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 og Marianne Hjelvede kan man sige, definerer lidt, kan man sige, hvad det er for et vægtskål. Hvad det er for, altså, hun er det lod der, der, der får vægtskålen måske til at type i det radikale. Og, og med Marianne om ombord, ja, der har Sofie Carsten Nielsen i hvert fald fået stabiliseret hmm. øh, radikale og nok også altså fået skabt ro i, i en periode. Det er klart, at det kommer til at afhænge af, om hun så rent faktisk kan få lavet nogle aftaler med Mette Frederiksen. Altså, kan hun på en eller anden måde vise, at øh, radikalen nu igen ligesom har, er ved at genopbygge et tillidsforhold, som gør de for indflydelse? For det er klart, at, at, at det, der ligesom er endemålet for den her tænkning, det er, at Radikale igen skal ind og have ministerposter. Og den strategi, den vil jeg gerne ved. Altså, efter det forløb, vi har haft, så har jeg meget svært ved at se for mig, i hvert fald i den her valgperiode. Og også i en situation, hvor det ikke er noget, Socialdemokratiet er altså er tvunget til på grund af mandaternes
1: logik. Og det er nok der, vi skal hen, ikke? Fordi at den socialdemokratiske kærlighed til de radikale, ja, den, 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 nej, den ligger på meget lille større. Så
0: man kan sige, uanset om de truer eller de fitter, så kommer de ikke øh, med i regeringen. Men det er altså, kan man sige, den, den strategi, Sofie Carsten Nielsen er slået tilbage på, og det er klart, at det er en, 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 en gunstig situation for Mette Frederiksen, at hun nu har radikale, og også et SF, og lad mig også fremhæve enhedslisten, som også et, et, et meget lojalt støtteparti. Så, så vi har haft en periode i det første år, hvor der ligesom, har været lidt slør radikale, har ligesom, øh, flikflakset rundt. Nu er vi tilbage i en situation, hvor man kan regne med, at forståelsespapir-partierne faktisk er reelt støttepartier. Og så derfor kan man sige, at der kommet ro på, også for Mette Frederiksen.
1: Morgen Østergaard har jo i, i øvrigt øh, øh, søgt om årlov fra øh, Folketinget. Der er kommet et spørgsmål her fra Anne-Katrine Abildgaard Bøl, er Østergaard færdig i politik, eller regner han med at vende tilbage? Jeg tænker, at han både har vist sig som hyggelig på seksismeområdet, men nu også ved at søge overlov på fuld løn, mens almindelige danskere kan få en kort periode på syge dagpenge under streng kontrol. Et område, som de radikale har forringet. Har han ikke spillet fuldstændig for lidt, synes generelt også, at det er en kedelig tendens, at politikere melder sig syge, når deres egne gerninger bider dem i.
0: Der er to ting i det her. Det ene, det er, om Morten Østergaard er færdig i politik, og det andet er den her ordning med, at han selv kan vælge at trække sig tilbage på fuld løn ved at erklære sig syg. Hvis vi tager det første først, så har jeg også lidt svært ved at se, at Morten Østergaard kan komme tilbage i en prominent rolle i dansk politik. Jeg tror ikke, at han altså kommer til at være en, en, en figur i, i radikale venstre. Jeg vil dog ikke udelukke, at hvis, og det bliver altså ikke i den her regeringsperiode, det bliver måske heller ikke i den næste, jeg vil ikke udelukke, at hvis de radikale en dag skulle komme tilbage og få ministerposter. Og det har altså lange mm. Men i den situation, at han kunne være en af dem, der ville kunne blive bragt i spil, hvis han i den mellemliggende periode har været i tilstrækkelig aftægt, altså hvis han kan man sige, har været uden for offentlig søgelys, sy- og folk måske med tiden også altså, øh, tilgiver. Og, og jeg også tror, at der i hans tilfælde måske kan være en effekt af, at der er nogen, der i hvert fald tænker, at han i hvert fald så også er blevet øh, rigeligt straffet.
1: Så jeg tror... Så han at han kunne komme tilbage jeg, som en Jeppe Kofod?
0: Ja, altså det er, jeg, jeg synes, er en god, øh, god sammenligning, fordi Jeppe Kofod var jo ligesom også netop i aftægt, øh, var ude ligesom, måske af det, af det store loop i hvert fald i, i nogle år, og kom så tilbage jo ikke og man så må sige, renset, fordi at, at, at sagen stadigvæk klipper til IHPK-fod, og det vil det nok også i en eller anden udstrækning gøre til Morten Østergaard. Men, men, men det er klart, at han har selvfølgelig en, en, en erfaring øh, og en, en position, der gør, at han sådan rent altså politisk, fagligt, temperamentsmæssigt osv. godt ville kunne være en af dem, som radikalt ville kunne bringe øh, ind som ministerpost. Men pointen her er altså bare, som vi snakkede om det før, de har meget lange udsigter, og derfor vil jeg sige, at, at, at vi nok skal forestille os, at vores Østergaard er, øh, er færdig som gårdsanger. I forhold til den anden del af det, så kan man sige, at jeg forstår udmærket godt, at folk sidder og tænker, hvordan pokker, kan man ligesom bare øh, komme op og sige, hvor jeg, jeg er jeg føler mig lidt, lidt sløj, lidt sløj. Æ, så det næste halve år, der vil jeg sådan set bare gerne øh, have min fulde løn, og øh, så ses vi øh, på den anden side. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er klart, det er jo ikke nogle vilkår, øh, særlig mange mennesker øh, har. Men der er den lille detalje i det, at, øh, at det er ligesom det, der er en del af politikernes overenskomst, hvis man kan sige. Og det er jo så sjovt nok, at en overenskomst, mm. de som ligesom har forhandlet med sig selv. Så der er på en række punkter, at det er nogle ret gunstige vilkår, også når det kommer til for eksempel øh, pension. Men ikke desto mindre, er der jo sådan nogle regler, som gælder, og som folk ligesom kan gøre brug af. Og jeg tror lige præcis, altså det her med, at man kan søge overlov, det har lidt en forhistorie med, at der var jo faktisk en gang, hvor de folk, der var politikere, havde et erhverv ved siden af. I dag er det desværre sådan, at langt de fleste politikere aldrig nogensinde har haft et, et ærligt arbejde. Eller i hvert fald kan man sige, kun har arbejdet som politiker mm-hmm. eller konsulenter osv. Men der var jo en gang, altså, hvor det ligesom var øh, bønder og lager og altså, købmænd og hvad ved jeg... Der var politikere, som i virkeligheden, lidt som ligesom man kender fra kommunalpolitik, som, som, som en, et sideerhverv, hvor de ligesom, altså havde en, en, et, et arbejde ved siden af. Og der kunne der jo godt være perioder, hvor man måske simpelthen var joblig forpligtet til, kan man sige, at hælde sig sit egentlige øh, sit arbejde, og man derfor ligesom kunne, kunne, kunne få lov til at trække sig ud. Og det har man så ligesom forhandlet nogle grundige vilkår øh, hjem på. Det, jeg synes, der er mærkeligt ved det, det er, at, at det er blevet begyndt, og blive sådan en, hvor de simpelthen, siger, de sygemælder sig. For det er ikke sådan set en sygeoverlov. Altså, man har mulighed for, som folketingspolitiker, i virkeligheden, uden nogen videre begrundelse, mm-hmm. at trække sig ud og lade en anden komme ind. Så, så jeg synes, altså, udskikken her er, at, at, at det ligesom bliver pakket ind som sådan en, en sygemælding. For det kan jeg godt forstå, at folk bliver provokeret af, fordi altså, der vil det normalt være sådan, at man skal komme med en lægerklæring. Og det er der ikke tale om her. Så jeg synes egentlig, at, at uskikken er, at de ligesom kalder det syg, fordi det er ligesom, altså på en eller anden måde at, at udnytte og snyde lidt på de mennesker, der rent faktisk er syge, fordi Morten Østergaard er vel angiveligt ikke blevet sådan, som sådan syg af det her. Men der er altså den her pakke af vilkår, som politikerne har forfandet på plads til sig selv, og der kan man øh, søge overlov på fuld løn uden nogen øh, videre begrundelse. det er det Morten altså, øh, bruger, og for at det ikke ligesom måske kan fremstå alt for, øh, for, 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 for grådighed og for sådan indspist, ja, så kommer det til at hedde men det er det i regel mm.
1: Lars har lige øh, et øh, lille sidste spørgsmål i forhold til de radikale. Øh, Univet har øh, lavet et spil på, om Ida Augen er radikal ved årsskiftet. Er det noget, du vil øh, sætte penge på? Nogen vil spørge, om Ida Augen nogensinde har været radikal. <laughs> Æh, det er der i hvert fald mange i de radikale venstre. <laughs> det kan man minster. ikke sætte penge på.
0: <laughs> Nej, men det er der i hvert fald en del i de radikale venstre, som øh, stiller spørgsmålstegn ved, og som også gør selvfølgelig i det her forløb, der har været, hvor Ida Augen har været en af dem, der har. Jo, øh, udfordret. Øh, ledelsen og et det hele taget, kan man sige, har lavet meget øh, uro. Og, og jeg har svært ved at se, øh, at Ida Auken, som jo også er, er, er sygemæld, at hun kan komme tilbage for fuld kraft i øh, den radikale folketingsgruppe. Fordi hun altså, kan man sige, det er jo lidt interessant, fordi vi har lidt et samme forløb med Jens hende rode. Som nogen også vil sige, at han nogensinde har været radikal, fordi han er jo gammel venstremand. Mm. Så det er jo partihopper, både i augen og Jens Rode, som altså sidder på, et, øh, altså på de yderste stole i, i folketingsgruppen og, og har, har kan man sige, undermineret øh, meget den, troværdige tillid. Så jeg vil sige, at nej, jeg vil ikke spille. Jeg tror, i Augen kunne meget vel være en af dem, som altså, ikke kommer tilbage fra sin år.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, der har jo altså været
0: en hissig debat her i de seneste uger om øh, at spise mindre kød. Som jo har den sådan, store, forkrummet forklaring, at det skal være en del af øh, altså vejen frem mod at mindske vores klimaaftryk. Og i sidste uge, ja, der foreslog regeringen en ny indkøbspolitik, som blandt andet ville betyde, at der skulle indføres to vegetardage mm. i kantinerne rundt omkring i statens
1: øh, tjeneste. Mm. Det, det, det er godt, fordi det havde jeg faktisk forestillet, når vi skulle tale om øh, lidt senere. Men lad os bare tage den nu. Ja,
0: men, men, men nu tager vi lige en, 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 lille, en lille skarp øh, udtalelse. Fordi det, der så skete, det var, at efter der var polemik og vrede og sindene bobblede op, ja, så valgte finansminister Nikolaj Vamme i mandags og gå på retrede altså droppe det her forslag om vegetardage. Han skrev i en pressemeddelelse... Altså ugen
1: efter, at regeringen selv har foreslået og indføre yes. de her to vegetardage. Ja, ja.
0: de vegetardage altså, de kun rundt i luften i, i ganske få døgn, før at regeringen ligesom, erkendte, at mm. det er ikke noget, der er populært blandt andet i fagbevægelserne. Så, så finansministeriet trakte altså tilbage. Og så skal jeg ellers for, at der også var nogen, der reagerede hæftigt på det. Og du skal prøve at gennemskue nu, hvem i ugen løb der sagde følgende, mm-hmm. det er kurionagtigt og utilgiveligt. Er det en politiker? Nej, ikke som sådan. Det er ikke det, er ikke det folketingsmedlem. Men det er jo en, der så som ligesom de Ellers altså,
1: det være en fra frie, grønne eller alternativet, eller måske øh, enighedslistens klimaoverfører, Mike Villadsen.
0: Ja, nu ved jeg egentlig ikke, altså sådan i, i natur sammenhæng om, om hvad der er bedst fugl eller, eller fisk øh, men, men sammen brænder <laughs> i hvert fald men efter det kurionagtigt og utilgiveligt skrev vedkommende Mette Frederiksen har kvalt vores
1: håb og det er ingen politiker er pas Lars
0: ja okay, men altså det er også lidt svær men jeg tror du måske det kan være en du øh, kommer til at høre mere om for det er en talsperson for den grønne studenterbevægelse mm-hmm. Susi Lillelund hedder hun og når jeg siger, at det er en, man kan komme til at høre mere til, så er det, at den her grønne studenterbevægelse, det er altså en, en ny, et nyt ungdomsoprør, man vil. Det er meget sådan Greta Thunberg-inspireret mm. men nogle ret seje, velorganiserede typer, som altså formår at ret meget rave i den. Så hvis du i dag ligesom skal finde et sted, hvor der er nogen, der formår at sætte ord og slagkraft bag klimakrav... Ja, så er det ikke hverken frie, grønne eller alternativ, så er det i høj grad det her, den grønne stønder bevægelse. Og jeg skal lige love for, det er en, en hæftig udtalelse, kursionagtigt og utilgiveligt med et snak, valg, vores håb. Altså efter, at de her to mm. tager i kantinerne er blevet droppet.
1: Virker det ikke også en, en lille bitte smule ejendommeligt, at øh, regeringen øh, foreslår det her med de her to øh, dage i de statslige kantiner, for derefter, når de godt lige kan, kan fornemme, hvilken vej vinden blæser, både fra fagforeningerne, måske også fra en stor del af deres egen vælger, at de så går på retræt og trækker det tilbage. Jo, kunne, at... kunne de ikke have undersøgt det på forhånd?
0: Jo, men det tror nu, for så også, de har. Altså, jeg tror, der er to elementer i det her. Det ene, det er, at det kom jo fra finansminister Nikolaj Wammen, Og han sidder jo og er i gang med en forhandling om finansloven. Og han ved udmærket godt, at støttepartierne, altså SF, Enhedslisten og Radikale, de kræver altså både kontante, men også i virkeligheden måske sådan lidt symbolske indrømmelser på klimaområdet. Altså den her finanslov skal ifølge støttepartierne ligesom afspejle et, 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 et nyt og meget mere ambitiøst træk i retning af, af grøn omstilling. Og et af de forslag, der har været frem, det har været det her med ligesom, at, at, at mindske kød, altså konsumen, mm. og, og i stedet for at lægge afgifter på bøffer, for eksempel, som er noget, man i hvert fald udmærket godt ved, vil være upopulært, så har ideen så været, om man i stedet for at ja, altså gøre det dyre og spise kød, og man på den måde så ligesom kunne bruge andre veje frem mod, at øh, folk rent faktisk spise mindre kød, uden at det ligesom blev opfattet måske, som tvang, hvad er det så måske i en gjorde her, men det har ligesom været Nicolaj Vammens forhandlingsrum, han har ligesom kunne se, at jeg skal give et eller andet øh, til, til støttepartierne. Og så kan man sige, altså øh, en mulig forklaring er, at man fra til side i virkeligheden måske ikke har ønsket det her. Men har vist at det ville komme fra støttepartierne, altså det var noget, man skulle sidde og forholde sig til et lukket forhandlingsrum. Og så har det egentlig været en meget bekvem ting at få det pandet ned i offentligheden, før det ligesom skulle være noget, de bliver nødt til at give sig til inden, inden bag. Altså, mm. øh, så, så som kan det er det, det ene element, at, at det er en teknik, man nogle gange kan bruge, hvis modparten har nogle krav, at man så, at man så at ligesom, at kaster det op og får nogle andre til at skyde det ned, og så må sige, at det, 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 det er ikke til noget. Der. Og den anden øh, forklaring, som ikke nødvendigvis udløber den første, det er, at, øh, at det her har været noget, som Mette Frederiksen, der jo ellers, altså, når hun ikke viser små øh, nuttede kæledyr, gerne øh, profilere mader øh, på sociale medier. At man vidste godt, at det var noget, hun nok heller ikke ligesom, ville være begejstret for, og derfor passede det meget godt i, en, i hele hendes sådan arbejderistiske, lidt nostalgiske position, at man selvfølgelig skal lov til at spise leverpostej og, og, og frikadeller. Pointen er at det er klart, at i første omgang øh, er det noget, der slider lidt på, på regeringen på Nicolai Vammen, at han som er ude med noget, og som har trækt det tilbage øh, så hurtigt, fordi det kunne trods alt godt lade sig gøre. Men altså... Vi kan i hvert fald konstatere, at ligesom øh, Højrefløjen i mange år har formået at lave en ret intens debat om, hvad man må spise, og der har kravet jo været, at alle skulle have lov til at få flæsk og få frikadeller. Det er noget, Martin Henriksen, som nu ikke længere er folketingsmedlem for, for Dansk Folkeparti, det er noget, han tidligere har profileret så meget på. Men nu ser vi altså den modsatte bevægelse nok i første omgang lidt uden for Christiansborg, altså for de her bevægelser mm. blandt andet Grønne i virkeligheden altså indtage det diæntrale de modsat synspunkt og kræve, at da skal være få taget med så så det vi putter i munden, ja, det er altså en meget følelsesladet spørgsmål her der mand.
1: Jeg synes det er en vigtig sag. Anders fra Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Tænker rum med i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Lars, nu er vi nået til øh, Nye der jo også har fyldt en, en del i medierne i den øh, seneste uges tid. Allerede i sidste uge, der meldte øh, Pernille Wermund ud, at nu gik de i gang med at øh, indsamle penge, så de kunne indrykke annoncer med nogle af Charlie Hebdo's Muhammed-tegninger, som støtte til den myrdede franske lærer, der havde formastet sig til at vise sine elever nogle Muhammed-tegninger i, i undervisningen. Der var i øh, flere dage i tvivl om, hvorvidt øh, der overhovedet ville være nogle danske aviser, der ville bringe de her annoncer, men både beringske og Weekendavisen de stemte så ind og sagde, at de ikke ville afvise at bringe annoncerne, men at de lige skulle se dem først. Nu endte det så med slet ikke at blive aktuelt, fordi de øh, franske tegner ikke gav nye borgerlig lov til at bruge Tegningerne, og så øh, fest den øh, ligesom ud. Øh. Men det er Pernille Værmund vel øh, fuldstændig ligeglad med, at hun har jo allerede vundet. Hun har fået al den omtale, hun overhovedet kunne drømme om.
0: Ja, det har været en øh, fuldstændig genial drevet kampagne fra Nye Borgerlige, og ikke mindst fra Pernille Wernemunds side. Fordi selvom at man ud fra sådan en traditionel klassisk logik kunne sige, at man det der er lidt ydmygende, at hun nu stod tilbage og havde lovet og vil kunne bringe de her annoncer, men ikke havde formået at lave hjemmearbejdet og rent faktisk forhandlet en aftale på plads. Jeg vil sige, så mangeårig abonnent på Charlie Hebdo kunne jeg godt, og jeg har jo også altså, talt med øh, tegner fra Charlie Hebdo, kunne jeg godt på forhånd sige, at øh, det er ikke deres stil og, øh, at mm. gå i båd sammen med politiske partier. De er anarkister, de er helt uafhængige og i ekstrem ekstremt så forestillingen om, at de ligesom skulle gå med til at lave en aftale med en ny bordet, altså det er sådan helt på månen, når man kigger på alle mulige andre, der har forsøgt ligesom at koble Charlie Hebdo. Altså der har været hundredvis af lignende forsøg, alt er faldet i jorden, fordi det er slet ikke altså, deres stil. Så, det, så man kan godt sige, det er lidt ydmygende, at de ikke på en eller anden måde virker til overhovedet at vide, hvad Charlie Hebdo er for mm-hmm. en, et, et magasin. Men det er jo ikke det
1: billede, der står tilbage. Nej, det er
0: nemlig ikke det, der står tilbage. Øh, og, og derfor sådan en, en gammeldags klassisk logik kan, kan man godt øh, pakke sammen. Det, man må konstatere nu, det er, at Penelope Vermund har ligesom meget bestant og markant fået indtaget positionen som den mest stålsatte forsvar for, for liberale øh, frihedsværdier øh, og, og øh, også signaleret en, en, en frækhed og en, øh, en mod i virkeligheden mm. til og vil udfordre dem, der ligesom vil kuge ytringsfriheden og, og, og det frie ord. Og det tror jeg ikke, man på nogen måde skal underkende, hvor meget det betyder, at Pernille Vermund ligesom har kunnet udnytte sådan en, 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 en sag, en takkesag, øh, til ikke bare at få øh, Dansk Folkeparti's gamle position, mm. men også i virkeligheden, kan man sige, det der måske burde være Venstres øh, position. Jeg er fuldstændig med på, at, at nogen, som måske havde tænke om Pia Kærsgaard og Inger Støjberg, de der er da også markante i den her debat. Jo, både og, fordi Pernille Værmund formår jo at profilere hele sit parti på det. Altså hele Nyborgerlig er defineret
1: af Pernille Wehrmund, og hun Lidt ligesom Pia øh, for at gøre i gamle dage.
0: Fuldstændig. Og det, 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 det er det, der måske gør, at Pia Kærsgaard ikke længere kan man siger, har den kraft. det er, at hun ikke længere tegner den Folkeparti, og der er mange andre stemmer og mange andre prioriteter øh, i partiet. Så, 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 så Værmund, hun kan ligesom altså, tone rent flag og banke fuldt igennem øh, på de her budskaber, som jeg tror, øh, vi også der kan man siger, har set en udvikling. I dag er der ganske vist, man kan helt godt <tryk> finde nogen, stadigvæk undskylde for at, at lave satirtegning og religionskritik, men det begynder altså at være færre og færre, som ikke kan se det fuldstændig altså fundamentalt afgørende i, at enhver må have lov til at ytre, hvad man vil, og særligt, når det handler om at kritisere og udfordre autoriteter, ikke mindst religiøse autoriteter. så, så, så P. Lille altså står ved at sige, også stærkere end Pia Kersgaard måske gjorde, da, da Mohammed-krisen brød ud, fordi stor del af den danske befolkning har flyttet sig og tålmodigheden med øh, islamister og, og alle mulige andre apologeter, der forsøger ligesom, kan man sige, at, at relativere øh, drab og tængreb. Den er altså øh, mindsket så, så, så hun taler, Pernille Vermeer, hun taler ind i en, en stor del af befolkningen.
1: Mm-hmm. Ganske kort, Lars, rykker det her ved, øh, ved noget altså omkring magtbalancen i, i Folketinget, eller er det i virkeligheden kun dansk folkeparti, det her, det går ud over? Altså, øh, nyborgerlige, de stormer jo frem i meningsmålingerne i forvejen.
0: Ja, altså, konventionen er klar. Det
1: her er i første omgang bare en stolelej
0: øh, på højrefløjen. Nyborgerlige altså, har kæbret altså meget store dele af dansk folk præcis vælger. De kommer formentlig til at kunne tage endnu mere. Men det er ikke noget, der lige nu øh, ændrer på magtbalancen i dansk politik. Det er altså, kan man sige, en, 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 en stemmebytte på højrefløjen, et, et nul
1: når vi nu alligevel har fat i det med udlændingepolitik, så lad os lige runde nyheden fra den her uge om, at boghandleren fra Brøndshøj, Saeed Mansour, der jo fik frataget sit danske statsborgerskab i 2016 og udvist til Marokko, han er nu blevet dødstømt i Marokko. Hvad har det så med dansk politik at gøre? Jo, dengang udvisningen blev effektueret. I januar 2019 da garanterede daværende udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg, at de marokkanske myndigheder ville overholde menneskerettighederne, og at Said Mansour ikke ville komme til at lide unødig overlast. Støjberg har så reageret forholdsvis isafkølet i den her uge på nyheden om dødstraffen. Hun sagde sådan her tidligere på ugen, jeg har ikke savnet ham et sekund, og det har Pia Kjærsgaard så øjensynligt heller ikke. Hun skrev sådan her på Twitter som en kommentar til dødsstraffen. Lad retfærdigheden ske fyldest, jo før jo bedre. Og det er så tæt på at sige, at man er tilhænger af dødsstraffen, som man overhovedet kan komme, uden rent faktisk at sige, at man er tilhænger af dødsstraffen.
0: Ja, altså det er virkelig hæftige udtalelser, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at den mere altså, spektakulære tone, vi nu også hører fra Inger Støjberg og Pia Kaskård, er det kan altså måske netop skyldes det, vi taler om før, at Pernille Wermund for alvor pressede sig på.
1: Den gode udlægning. Lars, af det her, øh, også set med regeringsbriller, det er jo, at øh, Danmark har lavet en øh, juridisk aftale, der sikrer sig man mansur mod at blive henrettet. Det er vel den gode udlægning, ikke? Jo, altså det helt afgørende spørgsmål her er jo, om man fra dansk,
0: de danske myndigheders side har altså, udsat en nu tidligere dansk statsborger. Men altså pointet af her, han var den første, der fik frataget sit statsborgerskab. Så om man ligesom har frataget en, en, en dansk statsborger, statsborgerskabet og sende vedkommende ud i en uvis øh, død. Og der kan man jo henholde sig til, at man for det første jo har lavet den her aftale, hvor i, at Marokko har garanteret, at han ikke vil blive indrettet, og den anden del af det er, at Marokko faktisk heller ikke har gjort brug af dødstraffen siden 1993. Mm. Så, så på den måde altså, vil der i hvert fald være nogen, der kan sidde sådan mere formelt og sige, at vi har en aftale, og der er ikke nogen praksis for det, så derfor har vi ikke... Øh, skubbet nogle tidligere danske ud i, øh, i, i, i en potentiel henrettelse.
1: Den øh, underudlægning er vel så, at øh, selvom der er lavet den her juridiske aftale, så kan Danmark vel ikke vide sig 100% sikker på, om aftalen nu også bliver overholdt. Altså det er jo, om man så må sige, ude af de danske politikers hænder. Altså nu vil jeg lige sige, at der kan være, at øh, du sidder
0: derude og tænker, øh, hvad er det, de taler om? Fordi jeg vil ikke på nogen måde afvise, at der kan være mange, der er enige, måske med Pia og, 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 og Inger Støjberg, og i virkeligheden er jeg helt ligeglad med, hvad der måtte ske med øh, Said Mansur. Men her har vi altså at gøre med nogle meget, meget basale retsprincipper. Altså det, at danske statsborger for det første beskyttes, det er ret afgørende, at den danske stat,
1: men der er der nok ah. nogen, der vil indvende og, 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 og sige, at Seid Mansour ikke dansk statsborger. Nej,
0: nej, men pointen her er jo, at han var dansk statsborger, og han fik frataget statsborgerskab og, og udvist øh, til Marokko. Og, og jeg synes, det begynder i hvert fald at blive en lille smule vanskeligt, hvis man ligesom begynder at sortere mellem forskellige typer af statsborgerskab. Det er nogle gange sådan, og det kan man så mene om, hvad man vil. Men når man rent faktisk har fået tildelt statsborgerskab, så synes jeg, det må være sådan, at den danske stat har ens ryg, uanset hvad man har lavet, uanset hvor det sker i verden. Og her synes jeg, at vi begynder for alvor at, øh, at type nogle basale retsprincipper. Fordi, altså, bundleden er jo, at uanset, vi ved ikke, hvad Marokko kommer til at gøre. Jeg, er, jeg føler mig ikke sådan, specielt overbevist om, om, om det marokkanske retssystems altså sådan, højere retfærdighed. Øh, det er, at, at man har frataget en dansk statsborger, statsborgerskabet, og sendt ham til et land, hvor hans videre er uvist. Og, og jeg synes, det er et udtryk for, at man ikke længere beskytter sin egen statsborger. Og det synes jeg er bekymrende, fordi man kan sige, at altså, vi kan hurtigt blive enige om, at det, han har medvirket til, synes jeg er øh, altså bestialsk og morbidligt.
1: Jamen, der hvor ikke og for nogen, mørke. Der, 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 der er en
0: figur. Nej nej, 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 men pointen er bare, at hvis vi ikke ligesom holder fast i princippet om, at øh, du, jeg og alle andre statsborger, danske statsborgere at vi nyder en beskyttelse i kraft af det statsborgerskab, så er der altså nogle ting, der begynder at og, 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 og skide afgørende. Og, og derfor synes jeg, at, øh, at det er opsigtsvækkende, at politikerne... Altså, Næsten. Jeg, jeg, jeg hører i hvert fald, når, når, når Pierre Kærsgaard siger, at retfærdigheden skal fyldes jo før og bedre, så læser jeg det som en opfordring til, at man skal henrette ham. Mm. Det, det kan... er sådan lidt på andre måder, og det synes jeg er en, en, en ret mm. vild, øh, vild ting, at vi nødt der dertil, at den, vi ikke bryder os om, ja, dem kan man gøre med, hvad man vil.
1: Men øh, det her, det var sådan den, den, den onde udlægning, Lars. Mener du virkelig, at der er en værre, altså en grusom udlægning?
0: Ja, fordi den fløjt med dødstraffen, vi her hører Pierre Kærsgaard øh, udfolde, den kan jeg altså sagtens se for mig, kan trækkes endnu tættere ind i det danske samfund. Og det har egentlig undret mig i mange år, at der ikke har været politikere, som har forsøgt sig med ideen om at ville indføre dødstraf På samme måde, som jeg også godt kunne forestille mig, at der kunne være stemmer i, for eksempel at give folk lov til at gå rundt med pistol og våben, som vi, vi ser i USA. Igen, jeg tror ikke, der vil være et stort flertal for det her, men jeg tror, at der er, når det kommer til dødstraf, en ret stor del af befolkningen, som for eksempel ville måske for eksempel kunne bakke op om dødstraf, lad os sige til pædofili for eksempel, som er øh, jo altså noget, som man i hvert fald har set sådan lynchstemninger rundt omkring i, i, i verden og i Storbritannien og andre steder, at, øh, at folk er næsten øh, vilde til ligesom selv at slå øh, folk, der er straffet for pedofili i ihjel. Så, så jeg tror, der er nogle typer af, af kriminalitet, som der faktisk vil være opbakning til at og, 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 og henrette folk for at og have udført. Og det synes jeg, vi nu med den her sag begynder at se en, en, en sten, der ruller... Øh, Så så, jeg jeg ser i hvert fald det her, og det synes jeg er en grusom udvikling i forhold til det retssamfund, vi har. Jeg synes, vi ser en sten begynder at rulle i retning af, at øh, vi vil se flere og flere eksempler på nogle politikere, der vil altså opfordre til egentlig dødstraf. Mm.
1: Og det har dine forgængere, øh, min fætter øh, Henrik og jeg, har jo faktisk øh, talt om tidligere her i øh, i Bornholm blogt at det kun er et spørgsmål om tid, før der er et, øh, et politisk parti, der begynder at, at lege offentligt med tanken om dødstraf, fordi hvad er der næsten tilbage? Retorikken er blevet så hård, både på udlændingområdet og på, på retsområdet. Nej, og det virker heller ikke til, at udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye tror, at den danske befolkning er klar til at kunne håndtere sandheden. I tirsdags der kom det nemlig frem, at en omdiskuteret og politisk bestilt universitetsrapport om negativ social kontrol er blevet slettet fra ministeriets hjemmeside. Rapporten den blev offentliggjort i maj, og forskerne bag når blandt andet frem til, at Koran og arabisk undervisning, kan understøtte etniske minoritets, unges ressourcer og strategier, og at man bør se på at inddrage blandt andet religion som en potentiel ressource, der kan styrkes og anvendes i kampen for yde selvbestemmelse og ligeværd. Og det var alligevel for, for hård kost for ministeren, der skrev sådan her på Twitter, da han forklarede, hvorfor at den her rapport er blevet fjernet. Han skrev sådan her, at vi står midt i en vigtig frihedskamp imod social kontrol, og der må ikke opstå tvivl om, at vi ikke anbefaler koran og arabisk undervisning som et tiltag imod social kontrol.
0: Og det er jo et eksempel på, at Socialdemokratiet og her, Mathias Tesfaye, placerer sig der, hvor der ikke længere kan være en sprække til Dansk Folkeparti i den her debat. Fordi det er klart, det er noget, som man meget typisk vil se, at højefløjen vil angribe og sige, der kan jeg bare se, at nu er det regeringen, nu er det Mathias Tesfaye, nu er det Socialdemokratiet, der på en eller anden måde går ind for at, øh, at etnisk-imunitetsunge bare skal have mere arabisk og koranundervisning. Det, der ligesom bare er bagsiden af det her, det er, at man taler ofte om tosproget. Altså under den ligesom, vel, præmis, at det skulle være øh, unge mennesker, som taler to-sprog, det, der jo desværre ofte er den barske realitet, det er, at det er nulsproget. Forstået på den måde, at det er nogen, der hverken mister det danske sprog, eller deres forældres sprog, og hvor forældrene jo også i mange tilfælde kan være analfabeter. Derfor er der jo en sådan faglig pointe, som man altså, kan synes er en ubehagelig sandhed, men der er jo nok en faglig pointe, og det er jo nok grund til, at det står i sådan en rapport, at hvis unge i det hele taget ved noget om religion, om Koranen, ja, så kan de også forholde sig kritisk til det, og hvis de rent faktisk kan tale arabisk, i det tilfælde at deres forældre, er arabiske, ja, så kan det også godt være, at de på en eller anden måde får bedre forudsætninger for at forstå, og dermed også i nogle tilfælde kunne lægge afstand, kritisere i det hele taget, altså engagere sig i forhold til deres øh, virkelighed. Så, 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 så det er en ubekympt sandhed, og, og, og jeg kan godt forstå sådan politisk, at man siger til bare og tænker, at, at det, det vil vi slet ikke øh, høre om. Men,
1: Nej, og, øh, og ikke mindst, fordi der må ikke opstå tvivl om vores kurs.
0: Nej, og der, der kan man sige, at der, der har man jo nogle gange den her splittelse mellem nogle, nogle meget stolte positioner af symbolsk karakter, og så en, en mere beskidt virkelighed, hvor tingene ofte er lidt mere komplicerede og, og, og sammenblandede. Men altså, man må bare konstatere igen, at for tid, der er det aller, aller vigtigste at placere sig et sted, hvor man ikke kan kritisere dem for at være slapper.
1: Så er vi meget tæt på at kunne holde weekend, inden vi ser kort frem mod næste uge. Så skal vi lige have trukket lod om lidt børn on blog til gear blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og Lars, du er allerede godt i gang, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskud ind. Og vinderen
0: er Henrik
1: Vække. For sædlen her Stor stort tillykke til dig, Henrik Vække. Tusind tak for støtten på tier.dk. Og selvfølgelig også et øh, kæmpestort tak til alle andre, der støtter os øh, enten direkte på tier.dk eller via det link, der ligger jo på bornonplugt.dk. Og som jeg også sagde i sidste uge, så fungerer det altså nu sådan, altså efter at vi har åbnet øh, shoppen på bornandplokt.dk/skrops-shop i samarbejde med vulkansdanmark.com, jamen så sender jeg hver uge en uh, rabatkode til vinderen, og så kan vinderen og i det her tilfælde altså Henrik Vække selv gå ind og vælge en uh, sweatshirt, et forklæde, et mundbind, en t-shirt eller hvad man nu har lyst til. Tusind tak for støtten. Du får en uh, rabatkode lidt senere uh, i dag på mail. Uh, Lad os vi runde af, uh, hvor vi begyndte med det amerikanske valg, uh, altså i de her dage, uh, hvor der har været tvivl uh, om det endelige resultater, hvor der stadigvæk uh, er en lille bitte smule tvivl tilbage, så er det vel ikke så mærkeligt, at, uh, at langt de fleste danske politikere, de har været ret påpaselige med at sige uh, for meget.
0: Nej, fordi der har været en, en overhængende risiko for, at Trump rent faktisk altså, kunne gentage triumfen og, og, og blive genvalgt. Det må vi nu konstatere ikke bliver tilfældet. Det bliver Joe Biden, der bliver USA's 46. 20. præsident. Og det vil skabe et lettelsensuk i altså, alle dele af det etablerede i hvert fald, politiske system i Danmark. Fordi på to hånd har jeg hørt rigtig, rigtig mange toppolitikere altså, omtale Donald Trump som en utiregnelig klog. En fuldstændig kaotisk øh, figur, som jo også undervejs ligesom har øh, leget med tanken om, ikke blot at ville øh, købe Grønland, men faktisk også at ville tilbyde Danmark at bytte øh, Puerto Rico med, <laughs> med Grønland. Så man kan sige, at vi kunne have været den mærkelige situation, at Puerto Rico lige pludselig, altså i, i Karibien, var blevet en del af Danmark. Men, men ligesom at komme ud af at, 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 at det inferno og, og fuldstændig, altså øh, skakket forløb, det tror jeg altså rigtig, rigtig mange øh, vil være glade for, men det er klart at i det der diplomati der skal man selvfølgelig passe på med, at man ikke kommer til for tidligt at øh, og, 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 og ligesom, øh, angribe den person, som måske altså, vil være forsat. Men altså, der er ikke noget tvivl om, at, øh, at det er en, øh, en, en meget, øh, kan man sige... Det vil simpelthen blive opfattet en, en ekstrem positiv situation for Danmark, at, at, at Trump er væk.
1: Men, men, men Lars, nu siger du, at, at Biden vinder, og det, det tyder alt jo på, og, og stemmerne er stadigvæk, som vi sidder og taler her, i gang med at blive talt op i de sidste stater. Det vi kan... Vi er ret sikre på, også hvis det bliver offentliggjort, at det bliver Joe Biden, mm-hmm. der bliver USA's næste præsident det er, at Donald Trump, han nok vil strit voldsomt imod og gøre alt, hvad han overhovedet kan for at skabe ballade her i den, den sidste tid, hvor han sidder i det hvide hus. Det bliver altså øh, på mange måder
0: nervepirrende, for man skal huske i næste to en halv måned, der er Donald Trump stadigvæk commander in chief. Altså ikke som Mette Frederiksen, sådan en komma- coronakommander. <laughs> Nej, han er den øverst for USA's væbnede styrker, som jeg lige skulle hilse at sige, har en massiv slagstyrke. Og han har faktisk altså befolkningen til at kunne gribe ind med militæret primært i, i udlandet, altså uden for USA. Men der er en overhængende risiko for, at han kommer til at brænde hele hytten ned. Altså brænde alle broer, men også brænde altså alt ned i frustration, i øh, den her altså, øh, fuldstændig øh, narcissistiske øh, tilstand af, øh, af, af forsmåelse, som, som han tydeligvis har været i, i de sidste øh, par døgn, og fornægtelse, det kan få nogle altså, fuldstændig øh, vilde mm. og konstitu- konstitutionelle øh, problemer for USA, fordi der kan opstå de situationer, at Både militæret og andre myndigheder, skal de ligesom vurdere, skal de rent faktisk altså, følge hans ordre, eller skal de øh, afvente, øh, hvad der sker? Altså, det, det, det bliver nogle, nogle, nogle hæftige øh, uger, så øh, nu har jeg siddet sit, øh, sit, sit øh, altså, amerikansk øh, valgfjernsyn i, i tre døgn, mere eller mindre jeg træk. Altså jeg har kun såret en håndfuld timer i sidste par døgn, øh, men, men, men jeg kan mærke, at, øh, at jeg kommer ikke til at kunne slippe det i, i lang tid, fordi det her, det kan blive eksklusivt.
1: Ja, det kan end med at gå fuldstændig bananas det her, men lad os, lad os krydse fingre og håbe på det bedste de, de kommende, ikke bare uger, men de, altså de kommende to og en halv måned. Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark for USA, Rufus Gifford, han kan jo ende med at få en helt central rolle, hvis eller når Biden vinder og og, og bliver indsat som som USA's næste præsident. Sådan helt egoistisk set, sådan med danske briller, så så er det jo nok ikke det værste, der kan ske at få Rufus Gifford ind i det hvide hus. Nej, Rufus Gifford var jo
0: ambassadør for USA i i Danmark under Obama. Og og han var oprindeligt sådan, kan man sige fundraiser for Obama, og havde ikke en så central placering øh, hos Obama, men en dårlig som en, der ligesom kan man sige, var, var med til ligesom, at, at skrabe penge sammen. Han har her i de sidste halve år været sådan vise stabschef i kampagnen for netop øh, Joe Biden, og er i dag langt mere central end den i under Obama. Mm. Og Rufus Gifford har jo udfoldet, kan man sige, en kærlighed til Danmark. Han er også blevet en, en, en figur næsten herhjemme. Han medvirkede i et realityprogram program øh, om ambassadøren øh, fra Amerika. Og har i rigtig mange sammenhæng, kan man sige, været tilbage og, og beskrevet kan man sige, Danmark som, som sit andet hjem. Et sted mm. Æ, Rufus Gifford er, 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 er homoseksuel og sådan en, en meget markant øh, skikkelse øh, på LGBTQ-scenen. Og har derfor også, kan man sige, fremhævet Danmark, altså både måske med vores velfærdsmodel, men også, kan man sige, med, med, med de øh, frihedsgrader, der heldigvis er øh, på de her breddegrader i forhold til eksempelvis at være homoseksuel, der har han fremhævet Danmark, kan man sige, som en rollemodel, som en inspiration, også kan man sige, for den udvikling USA, han gerne ser USA kom ind i. Så der er ikke noget tvivl om, at, at, at isoleret set fra Danmark, der vil det være en, øh, en, en meget, meget, meget øh, gunstig hotline at have, uanset næsten, hvilken rolle han måtte få Øh, fordi at i alle 20 spørgsmål der måtte være øh, de næste fire år om Danmark, ja, der vil øh, Joe Biden med meget stor sandsynlighed rådføre sig med Ruth Schifford, som altså mm. elsker Danmark. Så, 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 man kan sige, så på den måde, så, øh, så spiller det øh, kongeligheds vej. Ja.
1: Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars, øh, ud over situationen i det nordjyske? Jamen, det tror jeg kommer til
0: at øh, fylde rigtig meget, og jeg tror som sagt også, at det har noget det vendepunkt der gør, at der vil komme en stadig mere kritisk blik på øh, regeringen og Mette Frederiksens håndtering af det. Men neden under det her, øh, og under det her bjerg jo af, af aflevet øh, mink, der er der jo stadigvæk en klassisk realpolitisk virkelighed. Der er en finanslov, der forhandles videre, og vi begynder nu at knæve os ind i øh, november. Der der er ikke så drama om, at det bliver støttepartierne, altså SF, Indelsædsen og der vil gå sammen med regeringen om at lave Men det vil være det, der nu for alvor begynder at, øh, at give nogle gnister mm. på borgen.
1: Tak for det, Lars. Det har været en, en fornøjelse. Og hvis øh, du også synes det, jamen, så skal du tage at, øh, anbefale os til alle dine venner. Du går også overveje at give os en anmeldelse og nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt øh, gode anmeldelser og ikke mindst fem stjerner. Hjælper os nemlig i forhold til de algoritmer, der er med til at bestemme, hvor vi ligger placeret i for eksempel iTunes. Og hvis vi ligger højt hjemme, så er der jo endnu flere, der får øje på, at sådan fungerer det. Husk, at du har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplot.dk. Og ved siden af det link, der er der et andet lille link, og det er linket til vores webshop, som du også finder på båndenplokt.dk/shop Der er faktisk ved at være rigtig mange fede og sjove ting, der ene og der vil løbende komme nye ting i, øh, i shoppen. Byd end ind, hvis du synes, at der er noget, vi mangler. Øh, du kan række ud efter os øh, de samme steder. Du kan komme i kontakt med os i øvrigt, og det er på Twitter, Facebook og på mail-snablag Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Quartrup. Tak for i dag. Når en der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi går 9. spillerunde igennem, og et par dage senere, der laver vi en midseason special, hvor vi tager temperaturen på samtlige 32 hold. Lars og jeg tager temperaturen på dansk politik igen næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.